0: 下面我们来看看是谁？橄榄树，嗯，呃、这部电影真好看，来，嗯
1: ，哎，这时间过得是真快呀，这转眼都三月二十五号了，还记得我们在春节期间给大家推荐过一部电影，叫《抬头见喜》。那个时候，那春节档的电影可是那么一波一波的，那那个叫好的不要不要的，热闹死了。可是这春节结束以来，嗯，这个电影市场好像进入一个比较低迷的状态哈。新上映的这些影片口碑和院线的表现都不太令人满意。哎，有部电影似乎打破了这个低迷的状态，那就是大鹏的新片《保你平安》。《保你平安》上映后好评不断呀，在第三天更是直接票房破亿，而且他把同一天上映的一个叫《回廊亭》的电影远远甩在了后边，而且还超过了比他上映早一星期的一个港片叫《断网》的。如今这个《保你平安》，不管是口碑还是票房，那可谓是一路上涨，豆瓣上从刚开始的 7.8 分上着到了 7.9 分。而且是口碑仍然在持续的发酵当中，可以说《保你平安》硬生生的从逆境中打出了一首王炸呀！你好，我是橄榄树，今天我就来给你说说这个好看的电影《保你平安》。《保你平安》它是用喜剧来关注网络谣言和暴力的，具有社会价值和笑料的这么一部电影。他是3月10号在全国影院上映。造谣一张嘴，辟谣跑断腿。那保你平安就讲述了这样一个故事
0: 。目前的结构都还不错，然后人设寒暄这少了一点啊，姐姐，人设寒暄这寒的不够，感觉你跟我没那么亲，对不对？人设寒暄少了一点啊，<笑>但是目前结构都是对的啊，我们继续往下听。呃，感觉逍遥橄榄树最近的语言色彩开始丰富了，嗯，流畅度也开始好了，呃，还可以再私密一点，再私密一点，嗯，不用过多的讨好情绪，就是一定很很热情啊，这不用，那、呃、有的时候就拽一点呵呵，有的时候就没有表情就可以，对不对啊？反而会显得更加私密感一点。继续往下听，嗯
1: ，由大鹏自导自演的《保你平安》，不管是口碑还是票房。那真是一路上涨呀，从豆瓣上开始的 7.8 分上得到到 7.9 分，一直到3月24号，他的新电影《保你平安》上映14天，票房破4亿，评分高达 9.4 分呀。不知道提起导演身份的大鹏，你会想到他的哪一部作品呢？是《煎饼侠》《缝纫机乐队》，还是这部《保你平安》呢？从第一部作品开始，大鹏就决定要做喜剧电影，但是作品却没有达到他预期的效果。早年除了在全网爆红的《屌丝男士》，他指导的四部电影，除了第一部《煎饼侠》之外，其他的都在六分以上，而且大部分都是 7.5 分以上，还算不错。就目前来看，《保你平安》是大鹏导演生涯口碑最好的一部电影。他超越了2020年上映的 7.7 分的《吉祥如意》，而且《保你平安》是一部具有现实意义的电影作品。他所控诉的正是肆无忌惮的网络暴力和无处不在的这个网络谣言。在电影中，宋茜饰演的韩露被污蔑、被诽谤、被人八卦，甚至死后还被人在背后捅刀子，饭前饭后都在议论他，但是这一切。原因都只是因为键盘手在编造的这些台词，或是为了一句承诺。那大鹏在这里边饰演的魏平安就踏上了一条辟谣之路，没有头绪的他只能顺藤摸瓜，挨个找传谣者。这部电影还真是完美诠释了一张嘴造谣，断腿辟谣，真是人心酸的这样一个过程。不仅如此，最后他也被网暴了。这个电影因为是喜剧，所以说全程是笑声不断。但是导演大鹏吧，他却把这个网络霸凌这个主题把握的非常好。不过这个剧情真的是非常符合现实和人物的眼泪。导演也是希望这个随便说话就能害死人的这个社会少一些网络欺凌。这你知道吗？这次他请到的都是哪些人？为什么是喜剧呢？你一听这名字你就知道了。我给你报报名你看你能不能听出来门道啊？哦、这一次他请到的有李雪晴、尹正、王迅、贾冰、杨迪。除了这些人以外，还有被网友尊为“喜剧一姐”的马丽作为特邀嘉宾出演了这部电影。你是
0: ？哎呦，这段让我挺有感触的。刚才这段的表现，我觉得橄榄树姐姐。就，哎，就你做到了，你知道吗？你在，你知道自己可能以前就是有播音员的感觉，或者讲述的感觉，聊天的感觉不足。但你看刚才这一段，他在极力的努力，他知道怎么回事我我特心里特别暖，就我刚才听到那一切，我就明白，嗯，就是他知道，他知道，他他正在极力的突破。哎，他开始呃让语言跳起来，他开始，呃尽量的去管理自己的语言，让自己语言想聊天。哎，我觉得真不容易，太厉害了，嗯，感觉到了啊、哦，感觉到了，继续继续，嗯
1: ，就是迫不及待想知道电影到底说了什么呢？保你平安，它是由大鹏导演、苏彪编剧、其儿主演的，是。大鹏、李雪琴、尹正、王迅，哪个是你不熟悉的呢？这部电影它讲述的就是因为义气为朋友出头入狱的中年男人魏平安，是由大鹏饰演的。他在出狱之后担任了一个墓地的推销员为了给自己已经过世的客户韩露喜庆网络黄谣，踏上了一条崎岖艰难的洗冤之路故事。电影当中，中年落魄的魏平安由大鹏来饰演；已经过世的客户韩露由宋茜来饰演。刚才的这个部
0: 分，刚才的这个部分明显的是没有口语感啊，没有口语感。呃，感觉好像是直接读了某篇文章的句子，这是不对的啊。还有由什么来饰演？就是谁演的不就得了吗？还饰演，对不对？怕自己不够语言不够书面是吧？所以为什么有时候我们语言没有那么生活化？就是还是原理啊，就是你在语言做转换的时候，你没有口语化，你没有换成自己的词语，对不对？你没有口语化的急切迫切的这个愿望，对不对？就是这个事儿你不够重视啊！<笑>啊，一定要口语化，对不对？审美什么？我我们经常说，哎，播客做的不好是因为播客审美不好，到底怎么回事？你是头一个审美，你就是语言风格审美。你这端着的肯定就是不行啊、哎！你看，嗯，这个叫什么？呃，叫橄榄树姐姐，她已经这个极力的在转了，但是转的还，就是我能明确的感觉她，她她知道这个事儿，但做的还还没到位啊，还没到位。嗯，就是播客审美，首先就是语言风格，语言风格，你首先你得接地气，对吧？接地气，你得口语化。嗯，这个是这门声音艺术形式最大的特点就是，它不但是聊天，它不但是讲，它还是对你聊天，它还是就是特别不客气、特别私下的那种聊天，啊，还是回到原点，对不对？单一对象感、私密感，你怎么了解、怎么理解，对不对？这个问题啊。你说都端着跟播音员似的，那那那叫私密感呢？没有私密感，那只有播音员的工作感。没有我一个好哥们儿、好姐们儿，这个在跟我生活聊天的这种私人的亲密的关系，这种风格你一定就是要聊天啊！他就承载在什么地方？他就他就挂在这个叫什么？你生活语言的这种直接，嗯，这种不避讳，这种啊。所以呢，继续往下听，嗯，就是他。
1: 为了一句承诺，魏平安踏上了一条漫长的查谣言之路。那一路上真的是阻碍重重，笑料百出呀！他不仅查到了自己亲妹妹魏如意的头上，还遭遇了财大气粗的冯总的围追堵截
0: 。您看刚才这个整个电影情节，就是一个特别明显的未转化语言。不管这个这个故事情节是自己描述的，还是网上的素材摘抄的，你都需要做转化，因为这个描述情节的 action 的部分，整个的这个部分都是书面语言。哎，你想想这个这个情节的部分转化成口语，它应该要避讳哪些词语，对吧？转化成口语要避讳哪些词语？这非常重要的啊，这是非常重要的。哎，你们这个事儿做不好，你们的节目做不好的，对不对？就是会不像播客，嗯，就是就是会没有私密感。为什么？你就书面语言了嘛，对不对？呃、啊，团队背景这块介绍的挺好的，到了这一块，呃、啊，为什么出事了？到了这一块，呃，情节这块说情节故事的这块，就是你的语言开始书面化。呃，明显的没有转化，对吧？明显的是书面语言没有转化成口语来表达，啊、呃，这个东西非常的重要，嗯、呃。那么下面的时间，我们来听一下他这个过程里面，呃，我觉得长相啊、服饰啊这几个东西，呃，好像也不是很明显啊、呃，这这块我要重点说一下啊。那么我们其实听这个影评类的节目，主要可能就是在这个部分吧。啊，你前面有一些漏缺的部分，呃，如果是普通节目，有的时候也没关系。但是这一类的节目，如果你情节故事这一块，你这几个原则不参照，你可能很难丰满。前面几个同学就会是因为这些问题。啊，有的，嗯，你看前面有个五分钟就把故事讲完的，那那为什么呢？他就是没参照四大结构啊，对吧？那还有讲的不封板的，讲的不封板的就是主角人物长相、服饰描述没有啊，关键场景描述没有啊，没有画面呢，对不对？还有 action 的部分，你没有遵照作品原有的讲述顺序啊，这几点早就帮你们总结出来了，是不是？哎，就是这个样子，啊，来。不容易哦，真的不容易啊。啊，我告诉你啊，你们真的能做到我的要求，这个你们做节目可轻松了，真的磨吧啊，磨吧呵呵，慢慢磨，磨好了就好了。嗯，来继续往下听
1: 。在电影当中，他的亲妹妹就是那个李雪琴来饰演的，不知道你会不会觉得好笑？那那个冯总呢，是由喜剧一姐马丽饰演的。哈，说起这个玛丽呢，我相信看过春节晚会的人都知道玛丽，她的那个表演风格和那个笑点呀，真的是与众不同的，觉得是非常值得期待的。这部电影之所以好看，我觉得可以从两个方面来把握。第一点就是，喜剧的内核是悲剧，被平安化身成了正义使者。《保你平安》这部电影，它作为一部有深度的喜剧电影。他以喜来衬托这种悲，更能将电影当中所呈现的社会问题反映给观众。电影中的魏平安，他是一位讲义气的人，因为给自己的兄弟出气。这个观点是
0: 什么观点？是你的观点还是转述的观点？啊、呃，这是一个问题。还有这个观点又太书面了，都是书面语言，对不对？像个论文，对吧？有没有感觉这一块啊、呃？第一，你要说清楚。这是谁的看法啊？是你自己的看法，还是别人的看法，还是来自于哪个评论的文章啊？那第二，如果是文章，那你说这个文章有一个大 V， 他写了一篇文章，这个文章是这么写的啊？那如果你前面有这个话，你就可以这么表述。你不说是一篇文章，你就都得转化成口语来表达这些事好，来六分三十三秒，这个节目十四分钟，那我们继续往下听。这是橄榄树
1: ，落得个锒铛入狱的下场，这也就为他人物的形象和后期的故事情节奠定了基础。从监狱中出来，他成了一个落魄的中年男人，找了一份卖墓地的,的工作来维持生活。韩露是这部电影当中最重要的一个人物，他永远存在别人的嘴里，每个人都在说韩露。他是什么样的人？但是到结尾，也不想让观众最后看到那张脸。韩露代表着善良、美好、勇敢，他有很多优秀的品质。因为在之前拍摄《缝纫机乐队》的时候，他和宋茜他们有合作，所以这次就找宋茜来饰演这个韩露。电影当中，韩露是他的一位顾客，他身患重病，去世后却被造起了黄谣，在网络上真是谣言四起。那时候的魏平安有纠结过是否要帮助韩露，但是他最后还是决定出手要帮他，帮他找出真相，把清白还给他。在寻找真相这一路上，其实并不是那么容易的，甚至他还将自己卷入到这件事情当中。但是最终还是证明了韩露的清白。整部电影是一个轻松愉快的氛围，有。李雪琴啦、杨迪啦、马丽等这些喜剧大咖的助阵，让整个影片的质量也变得非常好。但是，这部电影反映的社会问题却是沉重的。第二点，这部电影直面现实问题，真实的事件能够引起情感的共鸣。其实，嗯、造黄谣这件事在生活中对受害者来讲是一个致命的打击。拿起键盘就可以对一个陌生人进行人身攻击，这些事情。在我们生活当中，真真切切都发生过，对吧？你比方说半年前
0: ，你看，虽然你有说话的语气，可是你刚才那个，呃，对这个造黄谣、网络造黄谣这件事情的描述，就特别书面，就感觉特教条，听了耳朵疼。嗯，什么叫耳朵疼？就听了不舒服。哎，就是这个事儿，你你为什么就是非要？描述的跟个判决书似的呢，对吧？你就是得聊天。你现在这个作这个作品里面很多的话，这种说法在现实生活中，你面对一个人，你张不开口的，你没办法用你现在这个表述方式去说的，人家会觉得你是个机器人，是个 A I 不？对不对？现在 a i 都特别自然了。注意啊，你这些我你这些语句和词语，你套一套，你想想，你对面是你老同事，是你老姐妹，你跟他聊天，你能说出那样的语式和用词吗？你你绝不能，对不对？绝不能啊！注意啊，这是个大问题。嗯
1: 。因为女孩带着录取通知书去看了在医院生病的爷爷，就是因为染了粉色的头发。网络上的恶意铺天盖地，本可以在阳光下盛开的花朵，因为这些不负责任的人造出的这些本
0: 可以，你看这不是？哎呦，我的妈！你都快写诗了，本不就是原来吗？原本还搞个本可以，这些都是你们自己都察觉不到，都麻木了，一天到晚，咳咳一天到晚的举着个。嘴里都是个文章，太吓人了，你知道吗？啊、嗯，审美有问题啊
1: ！谣言，这个女孩不堪网暴，最后结束了自己年轻的生命。哎，我觉得当时我看到这个新闻的时候也特别痛心，因为这个女孩她拿的是研究生的入学通知书。在电影《悲伤逆流成河》中，曾经饰演过唐小米的演员朱丹妮，当时保你平安路演的时候，他就表示自己也经历过像韩露一样的事情。他曾经在社交平台上发布了一组瑜伽的照片，本来是很正常的健身视频，结果就成了部分网友开起了恶俗的玩笑。几个男生还直接对他的家人进行了骚扰和辱骂。这些事情都在给我们敲响警钟。其实。造黄药这件事情对于受害者来说，他是没有办法去澄清的，因为大部分人只是想看到他们愿意看到的。所以，当你拿起键盘的时候，也请三思而后行，能看清世俗的真相，而不是为了图一时的口快，就对自己说过的话不负责任。从第一部作品《煎饼侠》到这部《保你平安》，大鹏的电影也从单一的博人一笑。这样的喜剧升级成为了有内涵、有深度的这样一部喜剧。我觉得这一次通过这部影片，导演大鹏
0: ，我觉得通过这个作业啊，不是通过这个影片，通过这个作业，我觉得橄榄树要做自己要做一件事把这个竹子搞搞出来，啊，把你现在整个作品的。这十几分钟竹子稿搞出来，好好的自己研究一下，自己到底在什么地方，大段的在用文本性的语言、书面性的语言自己而不清楚，对吧？哎，都不明白，都没都麻木了，都麻了，你知道吧？哎，你看看你这，你你要把全部转成竹子稿，看着一句一句的告诉自己，我这么说能聊天吗？我这样这样说话的方式，他可能生活在。呃，他可能出现在这个咱们过日子的聊天当中嘛，对不对？嗯，不堪还好，嗯，这个词“不堪”这个词生不生活还好，但是要解释“不堪”倒不是书面的问题，“不堪”是有的时候你纯听这两个字，你不太懂什么意思，对不对？啊，是这个意思啊，我我的我是这个感觉，因为哎呦太不堪了，有人不不太听得懂的，猛的一听不太听得懂的，嗯，对不对？所以呢，要解释，对吧？因为你是传递意思的，对不对？你是要表达意思，回归到原本啊。所以听到这儿，我还花了不少时间听这个作品。听到这儿呢，就是这个感觉啊，嗯，所以呢，估计结构都还对。然后，橄榄树目前的严重的问题，亟待解决的问题就是书面语言，呃，不转化，转化的意，这个口语化，呃，口语化。不足严重不足啊、嗯，而且这个意识不强。嗯，来，现在是《净水》Eris， 这部电影真好看。哪一部
2: ？这干燥了几个月之后啊，深圳终于下雨了。这一下雨就不能出去玩了，所以只能宅在家里看看电影，干点自己喜欢的事儿。其实有一些电影吧，可能已经早几年前就上映了，但是呢，有的电影还可以重复看。就你看完每一遍的感受是不一样的，你能 g 到的那个点也不一样。有一些埋在细节里面的那些提示或者是铺垫，你第一遍看的时候可能不知道，也不会太留意，但你重复看的时候才发现。好的电影真的是值得重复看。在我看过的很多的电影当中，有一个电影的海报让我印象特别深刻。这个海报的画面就是一个小男孩的头像。大概是二十三岁吧，但是他的眼神却像是一个冷漠的成年人。少年的眼神不应该是那种特别明亮又清澈的吗？他的嘴角向脸的两侧展开，他的确是在笑，但是笑的很不开心。就这个电影的海报，就是这个小男孩的照片，就是他的笑容，没有任何高科技的
0: 。来、哎，清水，第一部分应该是什么吸引力吧？对吧？对，是不是？对，是。嗯你你都开了一分零三秒了，嗯，您您说了几个意思？第一个是老电影其实也挺好看的，对吧？但是你头一句呢，你头一句在做人设寒暄，你有没有发现？深圳干了好多天，这个可以往后放啊！你忘记你结构乱了，所以我都着急了。我看到你在我直接把你拽上来，对不对？哦，破什么冰啊！谁告诉你要破冰的？这个结这个这个作业告诉你要破冰吗？有破冰的要求吗？<有>打开话题，打开话题，我们要怎么打开话题啊？对不对？嗯，我们要怎么打开话题？来看，我们要怎么打开话题？嗯、对不对？打开话题的部分，我们要做什么事我急了，对不对？嗯、是，嗯，什么？来，<对>看着图，来发给你了。来，看到了，打开话题哪三句？打开话题哪三句？吸引力够吗？哪种开头？别着急，人设，对对对对吧、哦、是是不对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对是。对、啊、你就，你那个吸引力就减弱了，知道吗？嗯
2: 。明白明白。
0: 对吧？这一块是不是吸引力减弱了？<对>你退了几个意思？我都听了一分多钟，<对>你的吸引力工程还没开始，还在铺垫。你的吸引力工程铺垫的过于缓慢。我告诉你啊，我要是说、嗯、我要是做这个节目，我头一句话，我我告诉你啊，有的电影啊，重复看的时候，第二遍会比第三遍好看啊，不，第二遍会比当初看好看多了，真的，嗯、有的时候。你没发现有些电影，你看第二遍的时候，才发现自己才看懂。那我我今天说这个事儿，<对>这个电影它就是这样，太明显了。嗯，真的。哎，我是静水，嗯、欢迎您收听《静水在干嘛》。嗯，深圳这两天天可干了，我到这个时候再说，对吧？再转回来。对嗯、哦，你吸引力工程没做吗？是不是啦？嗯，对
2: 。
0: 好，继续来听。嗯。嗯，好。记得那种震
2: 撼和冲击感，也没有什么特别色彩上的处理，就是这个小男孩。可能你看过这个电影哈，也许你没看过，但我觉得在这个下雨的夜晚，还挺适合聊这部电影的，因为它真的太好哭了。我跟你说，我都怕我聊完了之后嗓子会疼。你好，我是静水，一个生活在深圳，每天按部就班为晚餐奋斗的人。这一下雨，人就容易阴谋。我看了一部电影，应该是第二次看一部国外的电影，叫《何以为家》，它是一部黎巴嫩的电影，对，就是经常我们在新闻里面能看到的中东那边的
0: 。人设这块，人设寒暄这块又出问题了。来，人设寒暄这块出了什么问题啊？来，开麦。嗯。人设寒暄。有做光环吗？打了标签、嗯、没了，不做光环了，对吧？你只做了第一部分。Oh. 你好，我是谁呀、啊？对吧？就给自己打了个标签呢，对不对？你主角光环呢？你最近的情绪变化，或者是你最近有没有什么值得你自暴自黑的？你最近有没有什么？什那<笑>你那个 emo 怎么 emo 啊？那你不怎么 emo？ 你说一下呀，为什么事 emo 啊？或者你 emo 成什么个样子呢？对不对？ Oh. 嗯，对不对啦？哎呦，我最近 emo 了，都不行了，饭也吃不了，我看什么都烦。我觉得我什么，我完了，我快完了。嗯、呃，我的节目你们就且听着吧，啊，听一期是一期了。我不知道我能够对不对？然后这样笑出来啊，真的。哎呀，你别看我现在笑的挺好的，我真的是，嗯，不行，我得看心理医生了。嗯，但是有一部电影让我看了心情好多了。你看我一转。对不对？而且还是个老电影，对,对不对？啊，就是啊，是，注意了，嗯，继续往下听，嗯，有点乱呐、啊，
2: 嗯，一个经常干仗的国家，这个电影当中没有战争，就只有普通人的生活，但是呢，你说他们普通吧，又很不普通。这个电影刚上线的时候，当时是和那个《复仇者联盟》一起院线上映的。相对那些好莱坞大片大 IP， 这部电影相对来说是一部小的制作，当时也没有做什么大事的宣传，而且里面的演员也不是明星。但当时这部电影真的就是异军突起，凭借着口碑逆袭了。这个电影刚开始有一个画面，有一个镜头，就有一个小男孩，他戴着手铐，走上了那个法庭的原告席。他特别冷静和坚定，然后在那个原告席上，他起诉自己的父母，因为什么呢？因为他们的父母生了他。可能你看过这个电影，也可能你没看过哈。但是呢，我建议你去看一看。这部电影获得了2018年戛纳电影节金棕榈奖提名，还有奥斯卡最佳外语奖提名。导演叫娜丁·拉布科，她是一位女导演，一个黎巴嫩人，黎巴嫩本土第一代导演。他自己就是出生在黎巴嫩，而且呢也是在战乱当中长大的。导演那丁在一次采访当中说，他有一次参加一个派对，派对结束之后回家的路上，大概是凌晨一点左右吧。当他在等红绿灯的时候，透过车窗就看到了一个孩子在他妈妈的怀里半睡半醒，大概有两岁。这个小孩子当时没有哭，因为他似乎就只想睡觉，但是经过的车的声音非常大，又会把他吵醒。睡得很不踏实，他看到了那一幕，对他很心碎。小孩子那个闭着眼睛的形象，一直都是在他的脑海当中。于是，当他回到家之后，他就画了一幅画，他把他心中的一个小孩子对着父母哭喊，责怪他们把他带到这个世界上来的这个场景，画成了一幅画。这幅画呢，就成了他拍这部电影的初衷。《何以为家》这部电影前后一共用了五年的时间制作，前期光是就是走访调查就花了三年的时间。本来就是没有剧本的，这部电影没有剧本，剧本就是在他走访的这三年当中才慢慢逐渐形成的。他们拍摄一共花了六个月的时间，然后拍了五百多个小时的素材，后来用了一年半的时间进行剪辑。剪出来的第一个版本长达12个小时，那经过了多次修改，最后剪成了戛纳的126分钟的那个版本。他们选的演员呢，也是黎巴嫩当地底层的社会的这些穷人，让他们来演自己真实的生活。他们在选这些演员的时候，尤其是一些小演员，他们就发现这些小孩子一直都不开心，不会笑，就即使送给他们玩具哈，他们连碰都不带碰的。他们也没有表现出任何的兴趣。就这部电影的主角是一个十二岁的小男孩，叫赞恩。他自己本身就是一个叙利亚的难民，瘦弱的脸庞、凌乱的头发、大大的眼睛，因为忧郁还皱着眉头，然后嘴角向下。在整部电影当中，就这个小演员，他很多时候的表情都是这样的。当这个导演在贫民窟里面发现他的时候，当时他已经十一岁了，但是从来都没有上过学，连自己的名字都不会写。在阿拉伯语当中，“赞恩”这个名字就只有三个字母，但是他不会写，而且他的个子也比较小，因为长期营养不良，他比同龄的孩子都要矮小。电影当中有一个画面，就有一个医生在检查他的牙齿，说他已经没有一颗乳牙了，就已经换完牙了，用这个方式来判定他的年龄大概是12 13岁。他没有任何的出生证明和记录，这个就是他自己本人的一个实际生活的呈现。电影刚开始的时候还没有进入正片就随着字幕一起出现了一个镜头，这是一个俯拍的远距离的镜头，从天空往下看的视角。画面当中很多房子，大概都是三两三层那么高，这些牌子排的很紧凑
0: 。不得不停下来表扬一下啊，对不对？嗯，要的都有，是不是？你看，彤彤也懂了，对不对？刚才这个团队背景这一块儿进水这任务干的非常漂亮。然后切到主题这边来，人家首先说的就是他看到的第一个画面，受过教育的人啊，精水，啊，牛逼呵呵！来，继续往下听啊。哦
2: ，他们之间的那个间隔也很窄，房子之间很多小巷子，然后就有有一群小孩他们在这个小巷子当中前前后后的相互追赶，然后嬉笑打闹。然后镜头就切到了近景，这些小孩子手上拿着的玩具都是用木棍做的枪。这个时候看到的画面就是这些小孩子很开心的在玩，他们在笑，这些笑容也是整部电影当中可以看到这些孩子们笑的为数不多的一个场面。然后接下来的动作就切换到他们在抽烟，聚在一起抽烟，吸了一口之后从鼻子里面吐出来，或者是把嘴巴撅一下，把那个烟柱吐的很高，就这个动作非常的娴熟。娴熟到像大人一样，这个画面之后呢，镜头切回成全景了，你就看到所有的房子的颜色都是土黄色，就画面当中整个画面都是土黄色的，这个就是他们生活的贫民窟。故事就发生在这个贫民窟里面，赞恩家有很多小孩我们有具体数，大概有五六个吧。所以呢，因为孩子特别多，他们从来都没有睡过真的床，全家人都是挤睡在地上的。然后有的小孩可能刚刚会走路，怕他到处跑，脚腕上还拴着一个铁链子，给他拴在那儿，就像小动物一样。他们的经济来源也也有点特别。首先就是那个赞恩经常拿着处方去药店买药，买回来之后给他碾碎，溶解到水里面，再把衣服泡到这个水里面，把这些药粉浸到衣服上，然后把它晾干之后，妈妈他的那个妈妈把这些衣服带到监狱去卖，可以卖掉赚钱。然后在电影当中有一个对话，就是在监狱里面接这些衣服的人，他说了一句话，就是我每一次用力拧这个衣服，然后把手腕都拧得很疼。听到这儿，你应该知道他们卖的是什么了，对吧？肯定不是那个衣服。然后另外一种经济来源就是这些孩子们，他们在大街上卖果汁，他们自己做的果汁，然后拿到街上去卖，卖给这些行人还有开车的人。再有一个经济来源就是那个赞恩在杂货店里面做零工，他没有上学，十二三岁没有上学就做零工童工嘛。在他所有的弟弟妹妹当中，跟他关系最好的是一个叫萨哈的，跟他年龄相仿的妹妹，就他们两个年龄比较接近。这个哥哥对妹妹就特别好，他是一个非常暖心的哥哥。有一次他们在街上卖果汁的时候，然后他突然发现他的那个妹妹萨哈来月经了，第一次。这个时候他立刻就把他带到附近的一个洗手间里面吧，然后让妹妹把裤子脱下来，他在水龙头那里帮他妹妹把裤子洗干净。之后呢，他还自己把自己穿的那个身上穿的上衣脱了下来，卷成一个卷递给妹妹，让她垫在裤子里面。就做这个动作是怕大人发现，怕大人发现他的妹妹来月经了。他还千叮咛万嘱咐的告诉他妹妹，就不要让爸爸妈妈知道，因为当他们知道这个事情的时候，爸爸妈妈就会把他卖掉。后来，他爸爸妈妈还是知道了这个事情，然后他们为了有地方住，真的就把妹妹卖给了房东。卖之前有一次算是双方的家长见面吧，他们还带了几只鸡过来。然后这个时候，赞恩看到了，他就知道了事情不对劲儿了。本来想带着他妹妹逃走，结果呢，他还是晚了一步。为
0: ,为什么来了例假之后就要被卖掉？我现在明白了。嗯，你应该在节目解释一下，你说一旦被大人发现这个小女孩来例假了，就是一个女人了，对吧？就会被卖掉。哎，这个东西，这个是关键没说，对不对？要不然不知道为什么来例假就要被卖掉啊？你不要以为每个人都懂了。一个晚
2: 上吧，她一晚上没睡，很早起来，她就把妹妹的衣服装进了一个蓝色的垃圾袋里面，然后去了杂货店，趁那个老板不注意。就装了很多方便面，还有姨妈巾，混在几个垃圾袋里一起带出来了。结果当他回家的时候，发现还是晚了一步，他的妈妈和爸爸已经连拉带扯的把他妹妹给拽出来了，就要把他妹妹送到那个房东家里去。妹妹不想去也没有办法，然后这个哥哥阻止，也阻止不了，因为他才十二三。
0: 妹妹不想去也没办法，这个时候你不应该描述一下妹妹的表情吗？就看见妹妹在撕扯，啊、呃，她的眼睛怎么样？她那个原来她她妹妹哦，就是一个瘦瘦的怎么样一个小还是一个圆脸圆圆的什么样一个人，对吧？你这个时候补进去描述啊，对，嗯，画面感觉来，然后他妹妹绝望的看着他那个泪水啊，怎么样怎么样？对呀，顺着说表情，把样子给说出来。你你现在已经拿起雕刻刀在刻这个故事了，嗯、呃，但是没有入木三分，知道吧？就没有更牛逼呵呵，更牛逼在这儿呢，对不对？你要把那个、嗯、说完之后，让我感觉我看过来，明白吗？明白，明白。哎明白但你但你现在通了，你知道怎么回事了，对不对？知道了吧？因为你做这个东西真的已经有85 90分了，你你故事讲的很顺畅，然后前面各方面做都还不错，嗯，都还不错。我很少叫你重做作业的，你这个作业可能要自己磨一磨，啊、呃，自己去想，哎、呃，不能说我我我知道了，我我懂，大师都跟我讲这意思，嗯、但是你能不能做得到？哎，要去做，比你重新做三个节目都有用，嗯、啊，真是苦口婆心跟你们讲，就是本事就这么练出来的，就是我清楚的知道这个事儿，就是这一笔像写毛笔字一样，这一笔要提勾啊，我我没我没记得我写的时候没提，那这个时候你可不就得再找张纸、啊、提勾提勾提钩，提它个、哎、一百遍，对不对？所以我们不说一百遍，我们起码得回头哎把这些弥补掉。对吧？弥补掉、嗯、好吗 ？OK， 好的，好的、嗯，<对>嗯，我们继续往下听啊、哦，我觉得蛮好听的，蛮不错的，已经有可听性了。嗯
2: ，三岁嘛，年纪还有力气都非常小，他那个爸爸吧，真的很畜生，还挺着急的，就一下子在那个楼梯上，就双手把他妹妹给举过头顶，就扛在肩膀上，然后下楼，很用力的把他压到那，压到了那个电动车的后座上，就这样把他妹妹给带走了。这个小男孩，十二三岁的小男孩，十二岁小男孩根本就追不上，他当时就特别的无助，就因为他拼尽了全力，也做不了什么，改变不了什么。后来他就自己一个人带着那个蓝色的垃圾袋，坐了一个大巴车就离开了。他想去一个地方，就原本他想带着他妹妹逃逃去的那个地方。然后在路上，在途中，他就呃从车窗看到了外面有个游乐场。毕竟还是一个小孩嘛，他就赶紧让那个司机停下来，他就下车了。他自己一个人坐了一次摩天轮，而且在摩天轮上看到了远处的大海。但镜头当中，他真的是一点情绪都没有，完全一点一点都不开心。后来有一个悬
0: ，这个地方是重点镜头啊。嗯，你前面讲的就挺好的，但是镜头当中他一点都不，表情都没有，一点都不开心。我就等着你要说。你没说画面，画面上在一个什么样的场景，什么样的游乐场，他怎么坐在那儿？镜头里看着他怎么脸上毫无表情？旁边是什么样的颜色？他是什么样的脸？什么样的服装？你给我看啊！我想抠死你！啊，你都你都能够成功的讲到这个程度，结果呢，你不管我
1: 了
0: ，<笑>是不是？嗯，这是关键点。其实,其实最后我们记记忆一个节目啊，肯定就是几个点，对吧？就是我们听过的东西。我现在只记得你描述他给妹妹买姨妈巾，哎，那块你是成功的，这不画面感没有，嗯，但是还是讲述的还是挺成功的，嗯，就是他把妹妹卖掉，然后悄悄的给他卖。哎，你你讲的那个节奏都蛮好的，对不对？好，到了这一块这个是电影里面一个点呢，是不是、啊？是,是不是一个点，让你印象这么深刻？<对>你居然不描述你看到了什么？你这个没有良心的家伙，对我们一点对听众一点都不负责任。嗯，谢谢。对不对？最关键的点，导演恨死你了。<笑>导演为了拍他面无表情在那玩游戏的设计，嗯、想了好几年呢。嗯<笑>你不提<笑>，你只是拍得好，拍得好，那个镜头拍得怎怎么好了？导演说：“我给你五块钱，你讲一下吧，是不是？”好，继续往下听啊，二十二分钟，我们听了十分多了啊。转
2: 的那个飞行椅，那个飞行椅一转起来是可以那种上下起伏的，然后在圆心位置有个轴，那个轴吧就做成了一个女人的造型。结果这个赞恩就跑上去了，把那个把那个衣服给扒掉了，这个动作刚好就被。啊！附近的一个餐厅里正在搞卫生、擦玻璃的一个服务员给看到了，后来这个服务员就把他给收留了。但这个服务员他自己也是一个非法移民，他本来就黑人，他现在呢是在靠假身份证在生活的，他自己的生活条件也非常差，还带了一个一岁多的宝宝。他们住的应该不叫房子了都，都是用那种铁皮临时搭的非常小的一个简易的小屋，还不是用砖或者是水泥砌的呢。他们那个环境吧，也是一个小屋一个小屋排着的。气
0: 人呐，说人都不说长相，一点习惯都没有，一点都不像带着都带出来的人。说人就得说长相，知道吗？老是解释这个人，首先就是哦，这他这个黑人，一个胖胖的女的，哪怕你说的简单一点嘛，或者是个瘦瘦的女的，很瘦很瘦那种，嗯，对吧？说人就得说长相，先说长相后说人啊，嗯、啊，那种贫
2: 民窟。这个赞恩被收留的这段时间，那个服务员终于可以不用自己带着孩子，就是去上班了，还要把孩子给藏起来。他就让赞恩在家里面帮他看宝宝。但是好景不长，他的那个身份证，即便是假的，也要到期了。但是他又没有钱去续，不够钱不够，所以呢，他就去找那给他办假证的那个人，给他跟他商量讲价。但那个人不同意，还劝他把自己的儿子卖掉。他当然不同意了呀，他是妈妈，所以呢，他还是想自己再想想办法吧。然后有一次，他就出去筹钱，结果呢就被警察给逮捕了，被抓到那个难民集中营了吧，应该是。这时候就只剩下那个赞恩和那个小小小孩了。我觉得这个时候那个小孩真的好可怜，他很饿，因为他还在喝奶，应该不到一岁吧，没断奶。然后他平常都是喝奶，他妈妈。那个直接喂他，或者是通过吸奶器吸到奶瓶里面。但是现在呢，他妈妈就回不来嘛，所以他就没有奶吃，非常的饿，饿得直哭。然后那赞安吧，他还挺懂事的，他就去跑去给他买了一小罐奶粉。回来的路上看到别的小孩抱着奶瓶，他就直接把那小孩奶瓶给抢，带回家给这个黑人小孩用。然后这黑人小孩他不喝，因为他冲出来的那个奶粉那个味道跟那母乳的味道不一样，所以他很认，就是他不吃。然后后来他就抱着这些小孩，出去去找他的妈妈，结果也没有找到。别人问起他的时候，他说问他这个弟弟跟他为什么长得不一样，他说他妈妈当时怀的时候喝了很多咖啡，每天喝一壶咖啡，就言外之意，因为喝咖啡喝多了，所以他弟弟才会长这么黑。然后他们两个就特别特别脏，就是已经脏到臭的那种地步了。电影里面有个细节，就是这个小男孩，他从一开始那个衣服就没有换过，就是最开始他跟他的妹妹们在街上卖那个果汁，在家里面卖果汁的时候，身上穿了一件蓝色的小外套。后来他就穿着这件衣服离家出走了，之后就从此一直都没有换过衣服，始终是这一件蓝色的小外套。他们就到那个洗车的地方，然后让那个洗车的人用那个喷水枪，用那个给他们洗了个澡，给他们这两个小孩洗了个澡。这个时候，那个赞恩自己就变成了一个大人，他首先要考虑自己怎么吃饱，然后还要去照顾一个一岁多的小孩，只能自己去想办法怎么弄点钱。他就想起了在家里面之前干过的那个做那种那种特殊的饮料，然后拿出去卖。他卖的时候还拉着一个小。像是一个盆或者是一个桶吧，然后把那个小孩放到那个里面，就一边带着那个小孩，然后一边去卖这个饮料，赚到的钱，他就卷成一个卷儿，然后塞到了那个床的那那个管子里面。但是有一次，当他们回家的时候，发现他们的东西全部都被扔出来了，像被拉扔垃圾一样扔出来了。他们进不去了，那个门被锁上了，因为那个房东把他们给赶出来了。结果他那个钱还。藏在那个床里面呢，他拿不到的那个钱，因为进不去嘛。哎呀，那这一下他们俩真的就彻底沦落在街头了。你就看到有一个场景，他们两个一起坐在那个台阶上，然后头发都特别凌乱，赞恩的头发特别凌乱，眼神大大的眼睛里面就是那种绝望。然后旁边坐了一个小孩儿，一个懵懵懂懂的一个小孩，黑人小孩。那那个画面让你感觉他们真的好无助。那个那种环境，每个人都是只能顾上自己，就没有说什么别人大人看到他们可怜想去帮他们一下，没有。后来实在没有办法了，这个赞真的没有办法了，他就把这个黑人小孩卖给那个办假证的那个人了。办假证那个实际上他也是一种另外一种说法的人贩子吧。拿到了钱之后，他想逃出去，他想离开现在这个国家，去另外一个国家。但是他得有身份证，于是呢，他就想中途回一趟家去拿他的证件。结果回到家才发现他并没有身份证明，而且从他的父母聊天的过程当中，他们说漏嘴了。他还听到了一个消息，就是他的妹妹怀孕，然后大出血了。他听到这个消息之后，他真的是非常愤怒，激进疯狂，抄起一把刀就跑到他房东的家里给人家砍了，砍伤了，因为这个行为就被逮捕了。后来他在监狱里面有一次有一次打电话的机会吧，他就打给电视台了。他说他想起诉父母，然后他就把他心中的真实的想法说出来了。其中有一句话，他说：“生活就是一堆狗屎，不比我的鞋子更值钱。”在这个电影刚开头的那个法庭上，就那个镜头，他不是要起诉他的父母吗？在法庭上给了他一个特写的镜头，那当时他的脸完全特别特别的冷静和坚定。就是你会有一种想法，你特别想知道这个小孩为什么要起诉他的父母，而且这么决绝的起诉他的父母，他脸上为什么那么冷静和坚定？就感觉没有一丝情感。这部电影在豆瓣的评分有九点一，然后有一百零二万的评论，其中有一个网友就特别的愤怒，他说：“在这里，在这个国家，所有的女孩就是一种商品，可以用来换钱；男孩就是一种工具。”负责养家糊口的，照顾更小的小孩父母在这个电影当中就只管生，不管养。他们将孩子当做一种摇钱树，或者是免费的劳动力。他们不不但不能给孩子带来任何的快乐，甚至还要给他们带来苦难和折磨。他们只是图一时的快活，然后让孩子跟着他们来到这个世界上一起受苦。他们根本就不配做父母。如果不能给予孩子幸福，当初就不应该把他们给生下来。我看这个网友真的是很生气哈、啊，然后还有的网友说，其实这部电影并没有谁是真的错了。你可以说赞恩的父母非常的坏，他们卖掉自己的女儿，为了那么一点点微薄的钱，他们生很多孩子却也抚养不起，因为他们自己的生活完全都是在水深火热当中。但是，一些细节你能看到，作为一个妈妈，她还是有对儿子的那种慈爱的时候的。而且在女儿谈婚事的时候，也非常的担忧。你能看到她用手扶着自己的额头，因为她没有办法。自己女儿死去的时候，那个表情非常痛苦。看到父亲没有给家人庇护的时候，那种无助感。除了这个妈妈之外，另外还有一个妈妈，就是那个黑人服务员她有一个一岁多的宝宝。她为了自己的儿子能有一个身份，最后也是铤而走险。而且在电影当中，他还是他自己父母眼中的孩子。电影当中，他给父母，他给母亲打电话的时候，还编造了一个很好的谎言，就是让自己的母亲能够放心。所以这个电影当中，并没有谁是一个真正坏的角色，因为他们的生活跟我们的不一样，所以呢，我们并不能站在一个制高点去批判他们。其中，赞恩的母亲说了一句话，他说：“你没有经历过我的生活，你凭什么来批判我？”就这个网友，他是站在了另外一个角度去看待这个问题。不知道你听了这个电影的一些情节之后，你会有什么样的看法？也欢迎你来给我留言。在很多很多的评论当中，有一个评论，我觉得我还比较能感同身受吧。这个评论就是说，他在看完了电影之后，突然在某一刻，他就会想：同样生活在这个世界上，为什么人们的生活差距那么大？战争究竟给他们带来了什么？像我们每天都有充足的水和食物，还可以有保暖的衣服，有地方住，但是可能还是会为一些生活当中的小事烦恼着。那些我心中天大的事儿，如果放在这部电影当中，不过就是沧海一粟，或者是说，我那些感觉到烦恼的事情，对这部电影当中的人物来说，已经可能就是最幸福不过的事情了。这部电影我看过两遍，看第一遍的时候，我的心情真的是特别复杂。我是一个人去看的，那会儿刚好跟家里吵了一架，然后就一个人跑去看电影了，一边看一边哭。我已经不记得当时是因为电影还是因为自己当时的情绪了啊，反正就是觉得他们真的是太苦了。你可能觉得这是一个电影，可能很多情节需要夸张一点，但是呢，导演却说电影本身是虚构的，但是。所有的元素都是真实的，就是在现在的黎巴嫩，他们每天都能看到的儿童遭受到的痛苦。他们可能是在街上去卖口香糖，或者是卖鲜花，再或者是扛着特别重的货物。甚至有一次凌晨一点，他还看到了很多小孩子躺在路中间的水泥块上，他们想睡觉，但是却睡不着。你想想，现在都已经是什么时代了，但在世界的某个角落，还是有不和平的地方。十二三岁，本来应该是一个特别无忧无虑的小孩每天想着应该玩什么玩具，对吧？或者是看动画片但是你看他们，却还在为吃饱饭、为有地方睡觉而挣扎。反正你看了这个电影之后，心情真的特别的复杂。哎呀，觉得这些小孩子太苦了，也真的希望这部电影能带给更多的人思考。那所有的人都对孩子温柔以待，然后也希望，也真的希望所有的孩子都能有温暖的家，有快乐的童年。哎呀，说到这儿，我的嗓子又开始都快疼了。如果你没有看过这部电影哈，建议你真的建议你去看一看，然后看完了之后可以跟我说一说他的感受。嗯，虽然这部电影当中结局是好的，就是那个被卖掉的黑人小孩后来又找回来了，然后赞恩呢，他也是因为。拍了这部电影，这个这个小演员自己因为拍了这个电影之后，后来他们全家都移民到挪威去了，开始了正常的普通孩子那种生活，每天可以有学上了。但是，他这只是一个电影的结局，真实的黎巴嫩的孩子们不一定都是像他们这么幸运的。那我们今天关于这一部电影《何以为家》就先聊到这儿。如果你有什么样的看法，可以在评论区给我留言。啊，当然也欢迎您来关注和订阅、点赞我的专辑。谢谢您的收听，这个是
0: 这个地方的语气没有转换好啊、嗯，结尾互动的语气应该更加轻松，更从那个刚才语境当中跳出来。嗯，这个没有感觉到。嗯、你选了一个特别好的电影，《何以为家》，本身就是特别好。我看过两三遍，我跟你说，所以我对你的这个影评，可能嗯，怎么说，期待过高，嗯，因为这个电影确实太牛了。呃，他说的是叙利亚战争的事情嘛，就是叙利亚跟黎巴嫩打仗嘛，呃，然后真实的生活的场景，这部这部片子太好看了，你们没有看过的人，一定要去看一下。看一下，你会有有有几个特别有用的东西啊？什么东西啊？我就比静水可能要讲的接地气一点就是你看了这个电影，你会有些烦心的事情没有那么烦了。你会有一些感觉自己有些欲望是不是过多了？是不是有点骄奢淫逸了？嗯，是不是觉得自己日子过得过得有点过分了？嗯，真的，当你看到那些人，这个电影最好的东西就是这个，一个就是会告诉你战争有多么的可怕，贫穷有多么可怕，嗯，人性在里面整个就扭曲了。我觉得我们在这种安逸的、稳定的发展的社会里面过日子过久了，真的会，真的会。需要看一看这样的东西，不是说看到别人不好，然后你就觉得自己过得好一点嗯，确实有一点啊，这这个确实是需要这样。嗯、呃，看这样的电影，你会知道人性当中呢有一些善。啊、呃，你这这种东西啊，是多么的珍贵。还有那个弟弟，呃呃，这个哥哥对妹妹的那种。嗯，兄妹的那种在乎，那种情感，那种要救他，怎么样？我觉得人性里面很多，呃，那种恶和很多那种天然的善，哎呦，在这个电影里面太好了！你你你真的要看，你看完之后你会明白很多事儿，你会更看得清自己。嗯、呃，如果你你真的没有看，你可以先听听我们静水的这个作品啊、呃，这个影片我觉得很不错。呃，如果说嗯前面我们讲了几个东西，我就不想再复述了。我觉得在那个多元观点这块嗯，过于单一了，嗯，过于单一了。还可以再讲一下，因为是个影评嘛，还可以再讲一下一些专业影评人的意见。你没有，你只讲了一个来源，就是普通观众，对吧？普通观众听好。哎、啊，讲了几个，所以你的那个多元观点的转述，有点趋同，是不是？趋同，啊、嗯，啊，其实我就看过，呃有说这个电影利用这个东西就是反面的，哎，我们有的时候转述的话就是要有一些反面的意见呢，一边倒就没劲嘛，嗯、对吧？所以对你要求有点高啊，嗯、但是这无异于是个还。对于初学者来讲，已经很像路子的作品，啊、嗯，挺像路子的，嗯,嗯能干这个呵呵，这评价够高了吧？嗯，是不是？嗯、好，好好加油啊！周末快乐，嗯
1: ,嗯,嗯,嗯
2: ，周末快乐，谢谢大石头
0: 。哎，其实挺不容易的，我觉得，哎呦，这才接触多久，能做成这样子，真的挺有天赋的，我觉得啊，啊，布丁大清早的哭兮兮的。给我发留言<笑>，嗯、啊，我挺感动的，对不对？嗯，交罚款啥的，嗯，但是我就能感觉到，嗯，有一群人，他们未来如果在博客上有成功，那一定是有原因的，啊，那一定是有原因的，是不是？啊，他他赚钱赚的明明白白的，我跟你讲，他未来如果能够在博客里面。有所斩获，那一定是跟他的坚持和努力分不开的，啊！如果你平常只是这么想，那你就来我们这儿经常听一听，哎，然后我们看一看啊，看一看，哪怕你自己不做，你看看这批人未来哪几个人会如雷贯耳，我就这么我就这么敢断言，对不对啊？一年大变样，三年你完全赶不上，我跟你讲。